0: Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях замечательные гости. Витренко Инна Александровна, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Одним словом, политолог. Мы да. тут всех да. пытаемся как-то представить в очень простом варианте. Расскажите про область ваших исследований. Ну, Политология большая. А
1: чем конкретно вы занимаетесь? Вы очень правильно говорите. Политология большая. И поэтому, когда иногда журналисты обращаются ко мне за комментарием или интервью, прокомментируйте то, прокомментируйте другое. Начиная от международных отношений, заканчивая какими-то электоральными процессами внутри регионов. Я всегда им говорю, вы знаете, у любого политолога, как и у любого ученого, всегда есть своя специализация. Так вот, я политолог-прикладник. Я занимаюсь изучением региональной политики. Я занимаюсь изучением таких политических процессов, как выборный процесс. При этом выборный процесс не только в Российской Федерации, но и вообще в международном сообществе, потому что выборы — это обязательный институт демократии, без него никуда, практически каждая страна его имеет, Даже страны, которые в формате абсолютной монархии существуют, на демократию не замахиваются, и то имеют выборы. Это я про Ватикан, про Папу Римского. Поэтому я занимаюсь вот именно такими прикладными технологическими вещами. И поэтому у меня есть моя наука – политология, а инструментарий, которым я пользуюсь – это социология. Потому что социология позволяет проводить замеры, находить объективные знания, мнения и информацию. И под любую политическую кампанию, я еще занимаюсь организацией ведений политических кампаний, избирательных, лоббистских, информационных, пиар-кампаний, я всегда сама провожу социологию. С исследования. То есть никому не доверяю, а делаю э, все сама. Вот такая область. Но, э,
0: сама не значит, что прям. прям. То а, есть, же люди. Ну, безусловно, Но да. Ну, да. своя Социолог – это
1: аналитик, прежде всего. Его задача составить правильную программу, рассчитать выборку, сделать гайд, то есть, анкету, обучить там интервьюеров и отправить их в поле. А, а что касается, вот вы говорите прям сами, ну, если мы проводим фокус-группы, это качественное исследование, и некоторые фокус-группы я модерирую сама, как модератор, потому что тогда ты в повестке, тогда ты понимаешь, и потом тебе расшифровывать эти фокус-группы гораздо легче самой.
0: Ну, раз такой большой и uh-huh. богатый опыт, я думаю, сколько вы в науке, лет 15-20 или не меньше? Нет,
1: я в науке побольше, 28 лет, у меня за плечами 30 политических компаний разного уровня, выборные компании муниципального, регионального и федерального уровня тоже домские компании есть, консультирование органов власти, то есть 30 компаний, уже достаточно такой большой бэкграунд.
0: Какие компании самые сложные, федеральные или региональные?
1: Вот вы знаете, на самом деле самые интересные, немножко не с того начну, если мы говорим об избирательных компаниях, самые интересные компании – это компании муниципальные они всегда очень живые, очень такие насыщенные, они связаны с работой с людьми. Несмотря на то, что у нас в России сложилась так культура политическая, явка на выборы местного уровня всегда ниже, чем на чем явка на федеральные выборы. Поэтому у нас немножко схитрили, сделали единый день голосования, обычно выборы а, объединяют. А вот
0: зачем это да,
1: да, Потому что федеральная явка всегда повыше на президентских выборах, на домских выборах. Но местные самые интересные. Что касается сложных, компании. Вы знаете, все зависит от того, какую политическую силу, партию или какого политического лидера, то есть политика, ты ведешь. Иногда бывают такие ресурсные кандидаты, у которых есть достаточно финансов, которые уже там сложившиеся бизнесмены, но их закрыли везде административным ресурсом, и ты не знаешь, что делать с этими деньгами, да, и что делать с его бизнесом, как его продвигать и в политическое пространство интерпретировать. Поэтому зависит во многом от условий. У меня есть Есть одна очень сложная компания, губернаторская. Она была в северо-западном федеральном округе проведена. Просто есть ряд компаний, которые закрыты. То есть политик, который отработал со мной, мы с ним избрались, не избрались. Он говорит, дорогая Инна Александровна, данные моей компании не использовать. Даже в учебных целях и научных целях. А есть политические компании, где субъекты, лидеры говорят, пожалуйста, берите, изучайте нашу агитацию, социологию, которую вы делали. Это будет интересно и полезно студентам. Одна есть сложная губернаторская, и одна есть сложная думская компания. Но вот про думскую сказать могу. Это выборы 2016 года. Это Север, Ханты-Мансийский автономный округ. У меня был кандидат-одномандатник, он шел от партии Родины. И как раз вот это тот случай, про который я говорю. Очень известный бизнесмен, меценат, человек такой с волей, длинной волей, про которых говорил Гумилев, харизматик. Ну вот он как-то не пришелся ко двору, к власти именно в субъекте федерации, его везде административным ресурсом зажимали. Но в принципе у нас там была задача взять второе место. Мы понимали, что первое в Госдуму по одномандатному округу, где баллотировалось еще 11 кандидатов, мы вряд ли возьмем при таком тормозе административном. И мы это сделали. Ему нужно было конвертировать свою бизнес-известность в политическую и стать, вырасти из регионального предпринимателя до уровня федерального предпринимателя.
0: То есть даже победа, получается, не нужна. Нужно второе место для того, чтобы достичь определенных целей.
1: Да, вот вы верно уловили. Дело в том, что политические кампании не всегда считаются успешными, если ты выборы выигрываешь. Ну, представляете, 11 кандидатов, один мандат депутатский в Госдуму по 221 округу, понятно, что получит один. А что остальные 10 аутсайдеры, они что, проигравшие? Вот, допустим, у моего кандидата была задача такая, мы эту задачу просчитали, и мы поняли, чтобы ее выполнить, нужно минимум второе место получить. Она состояла в том, чтобы с уровня регионального подняться на уровень федеральной известности. Это помогает ему вести сейчас свои благотворительные проекции, заниматься меценатством, его узнают на федеральном уровне и политики, и знают в других субъектах федерации. Это вот элементарный расчет. Поэтому эффективность компании зависит не от победы или проигрыша, а зависит от достижения целей. Это вот очень важный такой момент.
0: И цели у всех разные.
1: Да, есть технические кандидаты. И главная цель – кого-то, оттянуть голоса у кого-то. Есть даже партии-спойлеры, которые участвуют в выборах. Кстати, из некоторых спойлеров вырастают неплохие политические партии.
0: Как как из спойлера может вырастить?
1: Пример. В 2006 году создается партия «Справедливая Россия». На кону выборы в 2007 Миронов. году да, Сергей Михайлович Миронов, наш земляк из Санкт-Петербурга. Это вообще считается Санкт-Петербургской партией. Почему? Потому что там большая часть аппарата до сих пор представляют именно Санкт-Петербург. Его задача была на выборах через год. Оттянуть голоса у коммунистов. Тогда очень красные настроения у нас возрастали и партия власти, да и вообще политики боялись, что у нас будет Красная Дума. и Их задача играть на левом фланге, быть близкими к повестке коммунистов и у них оттянуть определенное количество голосов. Они справились с этой задачей, сразу вошли в Государственную Думу и теперь выросли до одной из узнаваемых парламентских партий России. Точно новые узнаваемые. люди, такая же ситуация. Это мы в историю углубились. А в 2020 году появились новые люди. Тоже партия а спойлер, спойлер а, а теперь она в Госдуме.
0: А против кого она
1: а, а это очень интересная история. Это партия, которая тоже центристская, а у нас центристская партия является Единая Россия. Ну, то есть, если мы так с вами грубо скажем, центристы это те, которые не хотят ничего менять. Их устраивает нынешняя ситуация, президент, внешняя, внутренняя политика. Но Единая Россия очень большая партия, это самая ресурсно обеспеченная партия. Она у нас идеологически является партией-проповедником консерватизма, а консерватизм у них не не един, там есть четыре блока консерваторов. И вот некоторые консерваторы стали разочаровываться в партии и от нее откалываться. И достаточно известные такие консерваторы. И здесь возникла необходимость, ну, во-первых, Единая Россия сама себя критиковать не может. А нужна какая-то партия, которая бы давала возможность легитимироваться на выборах Единой России, то есть в условиях критики выиграть эти выборы. Нужен был так называемый чистый стакан. Новая партия, таких же взглядов, играющая на одном поле, собравшая вот этих вот отколовшихся политиков и в то же время имеющая право критиковать партию власти. Ну, дозированно и конструктивно. Плюс еще сетевой маркетинг, который был переложен в политику господином Нечаевым. Ведь это эта партия в технологическом плане выросла из сети сетевого маркетинга, извините за тавтологию, Фаберлик. И когда в регионах в 2020 году эта партия, в феврале на 2020 года зарегистрировалась, в сентябре уже пошла в 11 регионах на выборах, так вот эта партия свою агитацию проводила по этой сети. Это менеджеры, маркетологи, которые распространяли эту косметику Фаберлик, они теперь стали представителями вот этой вот бело-бирюзовой партии, которая звучала из каждого утюга. В 11 субъектах первый раз зашли, везде зарегистрировались через сбор подписей, в пяти регионах прошли в законодательные собрания. А значит уже в 2021 году имели право идти в Госдуму без сбора подписей. Прошли и сформировали пусть небольшую, но свою фракцию. Поэтому это не так уж плохо быть спойлером. Просто
0: думаю, спойлер, как что-то такое типа негативное. Струбательное, Что да, такое. такое типа. вот... Не зазорно ли быть спойлером? Слушайте, а
1: системы других стран, политическая система Голландии, у них пришли ультраправые к власти, вот недавно буквально а угу. выборы угу. прошли. И тоже идут по системе перед выборами формировать какую-то партию спойлер, для того, чтобы только она занималась вот этой вот агрессивной повесткой критики. Но здесь немножко технологически не докрутили, ультраправые пришли. Поэтому эта технология работает. <свят>
0: <свят> То есть можно было не докрутить настолько, чтобы пришли новые люди, очень условно говоря.
1: А, нет, это не наш случай, это я просто привела... У нас так не работает. А, у нас нет, у нас... Ну, на самом деле, наша политическая система конкурентна, она живая, она мобильная, но она подконтрольная, и с этим не поспоришь. Мы бы были а, с вами ну, совершенно не если бы сказали, что ну, что у нас, вот, демократия, нет, ну, Когда там, лет кто во что? назад?
0: Там было, по-моему, сколько-то, очень большое количество партий. Да, у нас максимальное количество
1: политических партий доходило до 124. Это было в переходе с одного века в другой, в конце 90-х, в начале нулевых. Но вы знаете, нам не надо такое количество партий. Сейчас у нас 25 политических партий. Можете зайти на сайт Минюста, зайти в раздел «Общественные организации», нажать «Политические партии». В Госдуме 5 5. фракций. фракций. Новые люди уже сформировали пятую фракцию. А представители там 8 партий. Там еще есть по одному депутату от трех других политических партий, которые не имеют фракции и при голосовании примыкают к какой-то из фракций, но представители 8 политических партий. Это, кстати, хорошо. Даже 25 политических партий для нас Если вы посмотрите вот на этот список, вы увидите, что две третьих там левых партий, то есть левоориентированных. Родина, там «За справедливость», «Коммунисты России», «КПРФ», «Казачья» и так далее. Ну да, социально левоориентированные партии. Куда такое количество партий? У нас нет такого количества электората. И эти партии просто конкурируют друг с другом. Они друг у друга оттягивают электорат. Поэтому им вот что-то такое мощное взять в численном плане количество каких-то мандатов в региональном парламенте, субъекта федерации или в Госдуме не представляется возможным. Поэтому в 2021 году три левые партии объединились. Справедливая Россия, «За правду» партия Захара Прилепина и «Патриоты России» партия Семыгина. Они специально это сделали, понимая, что вместе им будет легче пройти и набрать больше, чем э, две партии не наберут вообще, а справедливая Россия наберет там э, меньше, чем э, раньше. Это такой правильный стратегический план.
0: Очень э, крутой материал. Хотелось узнать, что вообще вас заставило, сподвигло пойти в политику? политология. Да,
1: Мне очень часто предлагают там куда-то баллотироваться, где-то выдвигаться, то есть конкретно самой принимать решения, иметь власть. Я говорю, знаете... Как технолог, как серый кардинал, я могу гораздо больше, чем политик, который будет уже зажат в определенные рамки. И я человек очень творческий, поэтому мне лучше вести красиво компании различные политические, прикладывать свои навыки, умения креатив, чем вот сидеть в кресле чиновника. Поэтому я пришла в политологию. Хороший вопрос, у меня такой непростой путь. У меня кандидатская диссертация по социальной философии, по базовому образованию я историк, по специализации исторической археолог, то есть вот этими ручками не один курган был вскрыт, зачищен и распакован. Получилось так, что в 1998 году, когда я решила идти в науку, у меня был очень интересный предмет исследования – игра. Вообще я не изменяла своему предмету исследования ни в социальной философии, ни в политологии. Игра вообще вот как форма становления человека, социализации. Мне было интересно, играют только люди и понимают, что играют? Или все-таки у игры же много форм, играет природа и так далее? И я поняла, что я хочу изучать игру и прежде всего ее природу, а это философский аспект. И э, я долго думала, а кто же возьмется вообще за эту тему. И один случай, э, я пришла в общежитие в гости к своей двоюродной сестре, она тоже училась на истфаке в том же ВУЗе, жила в той же комнате и в общежитии, что и я, правда, 8 лет спустя. Я уже в это время работала преподавателем, преподавала различные гуманитарные дисциплины в ВУЗе. Пришла к к ней в гости и увидела на полку книгу. Методология игры, философский анализ. Я не поверила, потому что раньше я искала везде, кто занимается вот именно игрой. И как-то, вы знаете, ну, культурологи этим занимаются, игра как игра, ну, педагоги этим занимаются, игра как воспитание. А вот философия, что-то такое глобальное, а здесь именно методология игры и философский анализ. Оказывается, девушка, которая с ней жила, была племянницей доктора философских наук и профессора с Красноярска, которая тоже давно занимается игрой, Надежда Трофимовна Казакова. Я попросила у нее просто адрес, домашний телефон, потому что я поняла, что я нашла то, что хотела. И написала ей большое письмо, вот просто человек с улицы, из Омска, я тогда тогда жила в Омске, в Красноярск, Надежде Трофимовне пришло письмо от какой-то девушки, которая пишет, что давно хочу заниматься игрой, возьмите меня к себе в аспирантуру, я обучаемая, я с красным дипломом закончила университет и так далее, я преподаватель. И вы знаете, она мне позвонила по городскому домашнему телефону, я указала в письме, и говорит, у меня осенью набор в аспирантуру, приезжайте, но если выдержите конкурс, то поступайте. А вообще, говорит, это очень интересно, как вы меня нашли. Я приехала, поступила, и 4 года училась в заочной аспирантуре у Надежды Трофимовны. И занималась игрой, написала диссертацию «Социально-исторический статус игры в пространстве свободы и необходимости». Разобралась в природе игры, и для себя ответила на вопрос – Игра – это проявление свободы или это наша потребность? Что за ответ? А вот прочитайте мою диссертацию, могла бы сказать я. Нет, на самом деле все достаточно просто. Осознание, что именно играю и это игра – Это свойственно действительно только человеку. Поэтому игра в чистом смысле этого слова – это то, что свойственно Homo sapiens, человеку разумному. Игровые формы проведения, досуга, еще чего-то, досуга – это сильно сказано. То есть какие-то игровые технологии мы видим и в природе, но это мы их обуславливаем как игровые технологии. Поэтому в игре главное сознание, что ты играешь. И в игре главные три признака. Это, кстати, вот игру отличает от неигры. В игре есть четко установленные правила, которые должны безраздельно принимать все. Исключений в этих правилах нет. Мы все должны играть по одним правилам. В игре есть равенство шансов игроков. И в игре нет предсказуемости результата. Кто выиграет у всех равные шансы, тот и будет победителем, и будет проигравшим. А это, честно, осознанный такой аспект, Соответственно, играет только человек. С природой игры понятно. Да? Социальная у нее природа, и именно человек является актор этой игры. А что касается свободы и необходимости, а игры есть разные. Есть игра, как ее у нас понимали в советское время. Вы знаете, я проштудировала, наверное, штук 20 энциклопедий словарей советского периода. На букву «И» открываешь, смотришь, игра, и там статья начинается. «Неэффективная, непродуктивная, несозидательная форма проведения, досуга, отдыха, свободного времени у человека с целью выплеска накопленной энергии». И вот различия там были только в словаре в сочетаниях, а игру воспринимали как ну такую неэффективную форму. На самом деле игра может быть и работой. но вот наша любимая хоккейная команда СКА, они играют. У них каждая игра это, это игра. но mm-hmm. это 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 работа, работа работа, да, безусловно, и игра, равенство шансов есть, правила игры есть, результат непредсказуем, в чистом виде игра, но она для них работа, и они выбрали игру именно как работу, поэтому она для них на определенном этапе, они пошли туда по желанию, то есть проявление свободы и выбора, но она Теперь для них является потребностью и необходимостью. А есть другие игры, азартные игры. Кстати, как специалист в игре могу сказать, что играть можно научиться. Можно быть эффективным игроком в любой игре. Даже в азартной игре. Я специально экспериментировала на себе, пробовала различные формы игр. Со мной лучше за игровой стол не садиться. Потому что многие технологии, они универсальны в игре. Это вот такая форма бытия для человека. А если форма бытия, в ней есть свои законы, есть свои правила. И человек, который ей глубоко занимается, он это понимает. Но все-таки до политологии давайте дойдем. Я занималась игрой, преподавала социологию, политологию, философию, историю, то есть гуманитарные блоки, как вот выпускник Умского государственного университета. И в один прекрасный момент мне сделали предложение из моего альма альма-матер из Омского государственного университета, прийти преподавать на кафедру политологии. Безусловно, понимая, что поле сузится, теперь я буду больше политологического преподавать, но это все равно интересно, это социально-гуманитарная же наука. И я перешла туда работать и буквально через год стала заведующей этой выпускающей кафедрой. И в то время я писала докторскую по игре, но в сфере социальной философии продолжала. И вдруг как-то на определенном этапе у нас была международная конференция, приехали коллеги с Санкт-Петербурга, с Екатеринбурга, и они говорят, Ина Александровна, возьмитесь вы за игру в политике, это же на поверхности лежит, но никто не берется, потому что очень идиозная такая тема. Я решила, почему нет? Ведь игра в политике проявляется во многом. Вот те компании, о которых я вам говорила, это фактически игра, да, с теми же вот показателями, с теми детерминантами, о которых я говорила. А, то есть в, игре, в политике приним, применяются игровые технологии, а вы не представляете, как игровое моделирование способно анализировать и прогнозировать политические процессы. Если вы откроете мой блог в Телеграме, а, там очень много, он чисто политологический, он называется полит in Ну «Полит», потому что политика, «Ин я, Инна и» внутри этой политики, «Полит-Инн». И там очень много моих прогнозов. Я очень часто возвращаюсь к своим постам 3-4 летней давности, делаю репосты и говорю, а я же писала, а я же это предрекала. И за счет вот, игрового анализа мы берем политическую ситуацию и про- проигрываем, проигрываем. Да? ход каждого участника, просматриваем, что будет, если этот сделает это, что будет, если это. И у меня получается... Очень много ходов и исходов. И из этого исхода начинаешь выбирать самый реалистичный или самый нормальный для всех игроков. Да, кто-то потеряет, кто-то больше приобретет, но он такой равновесный. Это называется равновесие Нэшу в игре. Очень такой важный момент. Кстати, это теория игр. Вот моделирование – это теория игр. Поэтому мне, гуманитарию, пришлось перед защитой докторской осваивать математическую теорию игр и теорию вероятностей. И вы знаете… Это система ума. Это дисциплина ума. Это то, что нужно знать каждому. Неважно, гуманитарию, технарю, математику. Потому что это вот... Мышление твое перестраивает. И, и да, я за месяц освоила вот эту вот высшую математику, занималась профессором Омского государственного университета. Он был моим наставником, он не любит слово «репетитор». был наставником, и мы с ним вот это вот все прошли, потому что у меня третья глава – это именно игра как анализ политических процессов и как прогноз политических процессов. Вот так я оказалась в политологии. И,
0: и какой прогноз?
1: А смотря чего прогноз?
0: На 24-25 год.
1: Вот, для того чтобы сделать прогноз, нужно пройти три стадии. Первая стадия нужно собрать всю объективную информацию. Второе информацию эту проанализировать. А третье на основе анализа сделать прогноз. Если вы хотите мой прогноз в отношении президентских выборов, я могу вам его сделать. Потому что я уже сделала вместе с коллегами разного уровня региональные замеры и замеры федерального уровня. В целом делает, я с ними знакома. В отношении президентских выборов все совершенно понятно. Мы понимаем, для чего мы изменили в 2020 году Конституцию. Мы понимаем, почему идет Владимир Владимирович Путин на это и почему он должен идти. Понимаете, на самом деле он заложник этой ситуации. Он прошлые выборы пошел по трем причинам. И сейчас эти три причины не сняты. Поэтому он обязан идти. И здесь уже, что называется, его даже никто не спрашивает, хочет он того или нет. Три причины эти очень очевидные. Первая причина – ему никто не может гарантировать личную безопасность ровно так, как он гарантировал когда-то Ельцину. И только уйдя с этого поста и став просто гражданином Российской Федерации, он в большой опасности. Пока такой возможности его обезопасить нет. Но это самая последняя причина, и для него тоже, кстати. Потому что у нас такой рисковый президент. Вторая причина – вся международная конфигурация СВО, система мирового порядка многополярного, которая сейчас формируется, она завязана на нем. Если в кресло президента Российской Федерации сядет кто-то другой, часть того уже, что создано в этой системе, просто отпадет. Потому что готовы говорить с Путиным, и он уже это заслужил. С любым другим, каким бы он хорош для нас не был, многие говорить не будут. А в нынешней ситуации это опасно. И третий момент – это внутренняя ситуация в стране. Нет преемника. Есть шорт-лист. Из десяти представителей элиты. Достойных людей. Но они являются ставленниками какой-то одной элиты. Военной, бизнеса, там, представительной элиты. Ни один из них, если придет к власти, не сможет консолидировать элиты все, как это делает Путин. А если нет консолидации элит, это Майдан. Это цветная революция. Элиты, которых не устраивает президент и выборы, они... Пойдут на поводу Запада. А Запад готов и финансировать, и знает и технологии. Еще да, будет. совершенно верно, они будут рукоплескать. Поэтому, конечно, Владимир Владимирович будет баллотироваться. Безусловно, народ его поддержит, но компания не будет легкой. Есть ряд моментов, которые ему нужно решить сейчас. Закончить СВО просто вот так невозможно, мы это понимаем. И мне кажется, даже уже из всех пацифистов, которые у нас не уехали, а остались в стране, да, они уже поняли, что вот так вот, вот все, давайте быстро там, не знаю, берите Киев или быстро садитесь за стол переговоров, уже таких практически не осталось. Люди понимают, что ситуация сейчас достаточно сложная. Если СВО до 2024 года не закончится, хотя многие мои коллеги, я тоже на определенном этапе, когда Путин сказал, что у нас выборы будут, но в Украине же нет выборов. А у нас выборы будут, у меня подспудно появилась надежда, что все-таки, может быть, мы к этому времени закончим. Но мониторя ситуацию везде и на фронте, я вот только вернулась с новых территорий недавно с коллегами. Я понимаю, что не все так просто. Если СВО не закончится, то тогда Владимиру Владимировичу нужно решить один очень глобальный вопрос. Вопрос, связанный с пребыванием наших ребят с первого дня СВО там на фронте. Сейчас самая главная проблема, которая вызывает напряженность в обществе. Совершенно верно. Ротация. Я я не исследовала парней, которые находятся как социолог и как политолог в зоне СВО. То есть не было ни опросов, ни интервью. Мы не знаем, хотят ли они этой ротации или нет. Я думаю, там ситуация разная. Но хотят те, кто их здесь ждет их матери, их жены, их дети. И вы знаете, мы когда ехали на новые территории, а мы были в Запорожье, это то, что мы освободили совсем недавно, uh-huh. и зоны соприкосновения там рядом, мы постоянно останавливались на блокпостах и пропускали колонны наших ребят. А ребята в, на грузовых машинах, в форме, с оружием едут, ну и смотрят на тех, кто стоит там на обочинах, кто на блокпостах. Вы знаете, я не могла смотреть им в глаза. У меня у самой были слезы, потому что я понимаю, что едут чьи-то сыновья, едут чьи-то дети, едут чьи-то отцы. И вот буквально 5 километров, и там уже линия соприкосновения. Что с ними будет через день, через два, непонятно. Вот хотелось, я даже написала в своем блоге об этом, встать и каждую машину просто перекрестить. Что возвращаетесь живыми. И вот это вот самая главная проблема, которая в обществе вызывает недовольство. Либо ответьте, когда они придут в отпуск, либо ответьте, сколько они там будут, либо скажите, когда проводить ротацию. А чтобы проводить ротацию, мы понимаем, какое количество нужно снова мобилизовать. И вот это вот сейчас главный вопрос, который немножко общество разъединяет. Других триггеров для разъединения в обществе, ну вы же тоже не не видите, не чувствуете. Если они есть, то они на локальном уровне, там внутри каких-то социальных групп. А, триггеры. М- м- вот вы знаете, если вы съездите, такие. Если вы съездите на новую территорию, вы поймете, что нет их от слова совсем.
0: Нет, Там вопросы Я имею в виду, есть такие вбросы извне, скорее.
1: Вы имеете в виду еврейские погромы там, в Дагестане. что вот вот, да. Я как раз про это и говорю. Вы немножко не поняли, что я имею в виду на новых территориях. Когда едешь, и через каждые 500 метров блокпост, на блокпосту работают, дежурят посуточно, тоже в таких, знаете, суровых условиях, маленькие там блиндажики, перегородили дорогу, чем могли. Наши парни, которых призвали вот в сентябре, вот эти вот из 300 тысяч, они обеспечивают там порядок и выполняют свой долг. И вот ты подъезжаешь в блокпост, посту, ты точно знаешь, кто там сейчас тебя встретит. Чеченец, ингуш, дагестанец, татарин или сибиряк с Красноярского края. Потому что флаг России, флаг Запорожской области и флаг того региона. субъекта федерации, угу. откуда парни э, призваны, и ты понимаешь, что этого нет, и э, они общаются, они понимают, что они выполняют общий долг, поэтому, вы знаете, э, мне кажется, вот эта вот национальная э, проблема снята. Верно говорите, вбросы нас пытаются на этой проблеме, а для нас это не проблема, консолидация общества уже нас пытаются разъединить, но не получается. И вот СВО, как и Любой военный конфликт, а это уже не локальный конфликт, его нельзя назвать локальным конфликтом, она имеет много минусов, но и она приносит какие-то плюсы. И вот объединение вокруг суверенитета страны, вокруг президента, вокруг народа, желание помочь тем, кто там на новых территориях, они нуждаются в помощи и поддержке в любой. Мы приехали с профориентации, Школьники подошли и говорят, мы первый раз в жизни видим российского профессора с материковой части России. Можно с вами сфотографироваться, а можно с моей бабушкой, а можно с моим папой. И ты понимаешь, что им вот нужно вот это вот внимание, вложение человеческое. Они хотят видеть не только военных, они хотят видеть представителей всех сфер. И Ранхикс, когда приехал туда, это для них было целое событие. Там столько пабликов, столько СМИ об этом написали, ну не только наши, но и те, которые ну, рядом.
0: Там-то да. бл- 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 угрозы. <свят> а...
1: И все остальное этого было тоже достаточно.
0: У нас, к сожалению, очень мало времени. С да. можно говорить бесконечно. Всем рекомендую подписаться на блог. А у нас в гостях была Инна Александровна Ветренко, доктор политических наук, да? профессор. Да. Спасибо вам большое.
1: Приглашайте, я с удовольствием. Вы хороший собеседник. Спасибо.